0: Границы закрыты, но истории путешественников безграничны. Современная Одиссея продолжается. Мы представляем вашему вниманию специальный проект программы «Вокруг света, не выходя из дома». Игорь и Оксана Русаковы, которые исколесили практически весь мир, на наших волнах поведут знакомое и неведомое о странах далеких и близких. Александр Русакова бросили все, чтобы прокатиться вокруг света автостопом. В сентябре 2017-го супруги вышли из студии Латвийского радио 4 и поймали свою первую попутку. Они намеревались исколесить весь земной шар. И им это удалось. На такое необычное путешествие понадобилось куда больше времени, чем пресловутые 80 дней из романа Жюля Верна, а именно два года. Два человека, два рюкзака, 30 стран – Впечатлений. Сегодня отправляемся с Игорем и Оксаной в Австралию.
1: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Сегодня мы расскажем о такой стране, как Австралия. И в Австралии мы побывали в рамках нашего кругосветного путешествия. И чтобы добраться просто в Австралию, это было целым испытанием на самом деле.
2: Мы знали, что, в принципе, нам очень легко можно оформить визу туда, потому что ее можно заполнить просто онлайн. И мы думали, это будет так же легко, как и в другие страны. У нас до этого не было никаких проблем с визами.
1: И тем более у нас был опыт наших путешественников из Польши, которые оформили вот эту визу туристическую в Австралию буквально за несколько дней. Они сказали, что это вообще не проблема, так что сегодня подаете заявку, через пару дней австралийцы отвечают, и вы, в принципе, можете туда сразу лететь. Но когда мы заполнили заявку, все пошло не так, как мы хотели, и Оксане дали визу сразу,
2: Буквально на следующий или через два дня мне сказали, что да, я могу лететь в Австралию, но Игорю ответа не дали, и мы думали, ну, через пару дней он получит тоже свой ответ.
1: И буквально через день мне прислали письмо по электронной почте, в котором было написано, что мне необходимо прислать еще огромный пакет документов, и только тогда они будут рассматривать визу, мою заявку еще раз, и, возможно, тогда только дадут. Мы собрали эти документы довольно-таки быстро, в течение одного дня, и отправили.
2: В итоге мы не смогли дождаться ответа насчет визы Игоря и подали просто еще раз новую визу, а ту закрыли и ждали такого же ответа. Но поскольку мы вообще не были готовы к тому, что мы сразу не получим эту визу, мы уже купили билеты в Австралию. Мы думали, что это будет так легко, и то есть у нас на руках были билеты туда, но не было визы.
1: Да, и визу на самом деле мы так и не получили. Изначально. И те билеты, которые у нас были на руках в Австралию, пришлось их э, просто потерять. И потом мы подавали еще раз, точнее я подавал еще раз э, заявку на визу, будучи уже в Новой Зеландии. И мне тогда дали э, добро, и мы летели в Австралию уже с Новой Зеландии.
0: Австралия. Ожидания и реальность.
2: Больше всего в Австралии я хотела увидеть великий барьерный риф, а именно побыть под водой, и я видела разные картинки, читала статьи об этом месте, и мне казалось, что это будет что-то захватывающее, удивительное и уникальное.
1: И когда мы доехали уже до самого Барьерного рифа, точнее, когда мы начали к нему еще подъезжать, там, может быть, оставалось 400 километров, мы заметили, что погода как-то стала сильно ухудшаться, и начал накрапывать дождик, и как-то стало больше облаков. В общем, с погодой как-то становилось все хуже и хуже. Но нам деваться уже было некуда. Мы ехали в город Кернс, называется, где самое лучшее место, чтобы посмотреть на большой барьерный риф?
2: Как потом оказалось, мы были в Австралии в январе, а это лето, и это был, в принципе, самый худший, наверное, сезон, когда можно там побывать, потому что на улице примерно плюс 40, это очень жаркое время, и к тому же это на севере Австралии это сезон дождей, о чем мы вообще не знали, и те же местные люди нам не сказали.
1: Да, мы приехали смотреть Великий Борезный риф, и оказалось, что это время сезона дождей, и дождь шел просто непрекращающий.
2: Дождь шел целых три дня, и это был ливень, который шел с самого утра до ночи, залило все дороги, и мы даже не могли выйти на улицу. Куда-либо посмотреть просто город, не говоря уже о том, чтобы плавать под водой. Конечно, мы расстроились, потому что, получается, главная цель, ради чего мы так ехали долго в этот город, она у нас не получилась, но мы не отчаялись, мы приняли эти обстоятельства и решили взять небольшой паром до ближайшего острова рядом с материком, Поскольку были дешевые билеты В тот момент Это был не сезон И билеты были самые дешевые
1: Мы подгадали немножко время Когда на один день Буквально погода улучшилась Появилось чуть-чуть солнышко, И мы решили именно ехать В тот день Остров назывался Фицрой Туда очень много ходит туристических э, паромчиков. Можно прямо на острове э, арендовать все необходимое для просто сноркелинга. Это ласт, специальный костюм, маску, трубку и в хорошее время посмотреть на барьерный риф. Просто великолепно тогда все будет. Но, да, нам вот э, к сожалению не повезло с погодой.
2: В тот день мы все таки увидели сам остров, посмотрели, и там был замечательный пляж, усыпанный кораллами, то есть он был не песчаный, а из кораллов состоял. Это уже было большое такое переживание, удивление, и, кстати, мешочек разных кораллов мы взяли с собой и привезли даже их в Латвию настолько они нам понравились, но э, мы плавали под водой, и вот тех картинок, которых я ожидала увидеть, как в интернете, с Великого барьерного рифа, я не увидела, потому что из-за предыдущих дней с дождем вода была достаточно мутная, она была зеленоватая, и да, я видела некоторые кораллы, и разные водоросли, и рыбу, но... Не дальше двух метров, наверное. То есть это не было так захватывающе, как хотелось бы.
1: Еще мы хотели посмотреть в Австралии. Наверное, правильнее сказать, я хотел посмотреть в Австралии. Это сам город Сидней и оперный театр. Не знаю, вот как у Оксаны, наверное, в голове была вот эта картинка барьерного рифа, такая же картинка в голове была у меня, что я стою, и напротив меня вот этот оперный театр в Сиднее. Мы потратили много денег, мы потратили достаточно много времени, чтобы, получается, с самого севера Австралии вернуться опять на юг и посмотреть вот этот оперный театр. Я могу сказать, что впечатления у меня были, конечно, очень большие, я э, испытывал что-то похожее как... Когда мы были в куала я не мог поверить, где я нахожусь. Вот то же самое, ну, очень-очень похоже было, когда был в Сиднее. Я не мог поверить, что я вижу своими глазами. И тем более, если представить, как далеко находится Австралия от Латвии, просто как-то взрывало мозг. Мне понравились еще в Австралии фрукты. Кажется банально, но на самом деле фрукты в Австралии были очень сочные, очень спелые. Таких фруктов, я не знаю, может быть, нам просто не везло. Мы не встречали в Азии. А вот Австралия для нас показалась вообще просто потрясающим местом, где можно кушать фрукты. Фрукты относительно всего остального были довольно таки дешевые и доступные. То есть это арбузы, дыни, что еще.
2: Я даже черешню покупала для себя.
1: Да, то есть все такие фрукты...
2: Авокадо, особенно да. авокадо, такой спелый, вот сказочно.
1: Так что фрукты в Австралии это отдельная такая тема, что стоит попробовать.
2: Есть ли в Австралии жизнь в палатке? Найти место для палатки на самом деле было очень тяжело, потому что... Во всех городах, где есть пляжи, нельзя, к сожалению, ставить палатку, там официально стоят знаки, и полиция мимо проезжать периодически. Если mm -hmm. увидят палатку, то 100% подойдут и скажут, что нужно это все убрать. Поэтому мы пытались прятаться за какими-то большими камнями, валунами, в каких-то кустах. То есть у нас не было выбора, мы не могли найти кауч-серфинг часто. И поэтому, да, мы были около пляжа и просто находили место, где более не видно будет... Для других людей наша палатка. Она была хорошего цвета зеленого, и когда мы ставили ее за какие-то кусты, ее не было действительно видно. Это важно для путешественника. Именно даже цвет палатки выбрать правильный. Также мы использовали иногда кемпинги. Но это достаточно дорогое удовольствие, потому что самый дешевый кемпинг, который мы нашли, он стоил 20 австралийских долларов. А, например, в другом городе, более туристическом и рядом с пляжем, простой кемпинг, куда не входило даже электричество, мне кажется, просто место для палатки на полянке стоило 60 долларов австралийских. Это просто нереальные деньги. И там мы... Нашли местный парк рядом с пляжем, где были общественные туалеты и души, и скамейки со столами, и вот поближе к какому-то дереву поставили очень поздно вечером палатку и смогли переночевать.
1: Насчет особенностей жизни могу сказать следующее, что австралийцы просыпаются довольно-таки рано. Возможно, это было потому, что мы были летом, и днем становится очень-очень жарко, и все австралийцы, большинство из них, просыпаются в районе 5-6 утра, и мы периодически встречали полшестого утра людей уже на пробежке или просто собак выводили, Некоторые люди погулять. Вот, это для меня показалось таким очень странным моментом, что ну так рано и люди уже на ногах.
2: Для нас это означало, что мы должны быстренько свернуть нашу палатку до того, как большой поток людей пойдет, потому что они, как законопослушные, наверное, позвонили бы местной полиции. Поэтому мы ложились спать, наверное, в 8-9 вечера. Там быстро очень было, становилось темно во сколько. И в 5 утра, даже иногда чуть раньше, мы просыпались каждое утро.
0: в Австралии.
2: Австралия действительно дорогая страна, и когда мы с Игорем были в Сидне, мы оба говорили о том, что, конечно, на 10 евро в день вдвоем там сложно что-либо купить. Но, опять-таки, возможно, если кушать те же только фрукты, например, без мяса, можно стать на какое-то время вегетарианцем, то да, возможно тратить не больше 10 евро, но да, это очень сложно. Конечно же, любые развлечения и аттракционы мы уже не могли себе позволить, потому что все начинается от 20 австралийских долларов и заканчиваются сотнями. Например, мы были на красивом таком мосту, куда можно было подняться даже еще выше на его конструкцию. И вот это стоило определенные деньги. Я посмотрела, что это было около 600 австралийских долларов. То есть там реально, чтобы развлечься, нужно потратить какие-то сотни. Какие они?
1: Австралийцы. С местными мы, конечно, общались тоже. В основном, когда оставались через скауч через каучсерфинг мы, наверное, оставались два раза. Один раз это был молодой парень, австралиец, светлая кожа, очень похож по темпераменту на наших европейцев. Понять его было легко. Они используют английский язык в Австралии. Второй раз мы оставались у другого австралийца, но оставались уже на яхте, о чем немножко позже расскажем. Также в Австралии, как и в Новой Зеландии, есть два народа. Это, скажем, белые люди, светлые, которые приехали в Австралию, и местные аборигены. То есть аборигенов мы тоже периодически встречали в городе, но их можно понять по цвету кожи. Лица тоже по-другому выглядят, более такие округлые лица. нос тоже отличаются очень сильно от европейцев. Что
0: стоит посмотреть в Австралии?
2: Вокруг Сильная есть несколько национальных парков. Туда, наверное, не ходят, мне кажется, автобусы, но только, может быть, специальные туристические. Лучше всего арендовать машину и поехать туда. У нас были друзья, которые возили нас по всем паркам. И действительно, там есть что посмотреть. Например, Джинолан пещеры. Огромнейшие пещеры. Я первый раз въезжала на машине в пещеру. То есть она настолько большая, что там можно проехать на машине. И мы тоже ходили вокруг. Очень красивое место. Там есть своя история. Есть туристический магазин. Кстати, Откуда мы тоже купили себе небольшой сувенир. Это были такие кольца из гематита такого черного камня. Приятно теперь вспоминать об этом. И также национальный парк Blue Mountains. Действительно красивое огромнейшее место. Которое можно тоже проезжать там и на машине, и гулять просто, и спускаться в аллею. То есть, там очень много гор, и внутри аллея идет, вся заполнена таким зеленым, красивым лесом. Там много животных. Мы по дороге в этот парк встретили вид кенгуру, называется Валаби. Просто было несколько кенгуру на стоянке, мы даже смогли с ними познакомиться, их покормить. В принципе, меня удивляет в Австралии природа. Даже пляжи разные, цвет воды, и как много птиц. Мы видели очень много попугаев-кокоду, которые просто стаями летали в Сидные, как у нас голуби, вот это было удивительно.
1: Небольшой факт о этих попугаях. На вид они очень красивые, такой белый расцвет, э, ну, симпатичная птица, но когда эта птица открывает рот, это просто какой-то ужас, это не пение, это какой-то крик. Вот наша ворона по сравнению с пением кокоду просто там оперный певец, действительно, то есть ну настолько этот неприятный был звук от этого попуга, особенно когда мы оставались в палатке ночевать, и ты просыпаешься там утром в пять утра. В утра,
2: именно от крика этих кокодо, это было не особо
1: приятно. Да, и также мы видели... Другие виды попугаев, тоже как у нас, не знаю, там голуби, синички и другие птицы, вот в Австралии так летают э, попугаи.
2: Ну, еще что можно сказать о, о животных вообще, что есть одна сторона природы, которая восхищает, но все, что можно сказать о воде, это уже не так позитивно, потому что действительно в Австралии много опасностей именно со стороны природы. Мы видели огромных пауков в городе на стенах мы даже фотографировали что они по сравнению с моей рукой там достаточно большие мы видели медуз даже когда плавали сами в Сиднее на общественном пляже то очень много разных медуз было и нету никакой человека защиты вот под водой если ты идешь плавать то в принципе ты не защищен, и это твоя ответственность, что ты плаваешь там. Вот это нужно помнить, что может быть опасно.
1: Да, со стороны природы, вот в Австралии, мне кажется, подвох нужно ждать каждую минуту и быть внимательным постоянно. Мы когда ехали автостопом, одна женщина которая работала и исследовала «Великий барьерный риф», рассказала нам такую вещь, что, говорит, «Ребята, если вы увидите знак, что будьте внимательны, могут быть крокодилы». Говорит, это не то, что мог, «может быть». Они сто процентов там есть. И, говорит, и к воде лучше не подходите близко, потому что, говорит, вы их не видите, но они-то вас прекрасно видят. Говорит, и как только заметили этот знак, что будьте очень-очень внимательны. Да, и под водой нам тоже она же рассказала, что есть как такой вид медуз, он очень-очень маленький, и они, эти медузы способны, в принципе, убить человека, если быстро не оказать медицинскую помощь. И поэтому люди, многие, не купаются в воде, в открытой воде, а купаются в бассейнах, а эти бассейны расположены совсем рядом с пляжем.
2: австралийские истории. Будет ли о чем вспомнить? У нас есть две необычные истории в Австралии. Первая связана с морем и лодкой, на которой мы провели три дня, а вторая именно с водителем. Наверное, начнем с лодки, да?
1: Угу.
2: У нас был самый необычный коуч-серфинг за два года. Это вот э, наш хост, он жил на яхте, и мы решили с ним прожить три дня вместе. Первые два дня мы были просто у причала, и это было замечательное время. У него на яхте было, наверное, все для подводного развлечения. Мы использовали каяк, для дайвинга было снаряжение разное, Игорь ходил рыбачить тоже, это было классно. И потом, на другой день, наш капитан сказал, что «А хотите ли вы со мной поехать в другой город?» И мы, конечно же, не имея такого опыта, загорелись, сказали, конечно, да. И он сказал, что эта поездка займет у нас 10 часов э, в открытом море, но по погоде он сказал, что это будет самый лучший день, самые спокойные волны, которые достигали только одного метра. И мы подумали, что, ну, наверное, нас ждет приятная прогулка, как вот прежде на пароходиках, поэтому были воодушевлены этим.
1: И тем более у меня еще была мечта попутешествовать, может быть, даже месяц или полтора на яхте, может быть, даже с, с какой-то одной страны в другую страну на яхте вот так вот добраться. И для меня это было такое что-то что-то очень долгожданное. И, конечно, да, мы согласились отправиться с ним. И вот когда закончились эти два дня в спокойной реке, потому что мы стояли на якоре в реке, мы вышли в море. И когда мы выходили в море, капитан так, спросил, есть ли у нас опыт или нет. Мы сказали, нет, у нас опыта нету. И тогда он предложил, говорит, вот, ребята, есть специальные таблетки, вы можете принять одну, и вам, по идее, будет немножко легче переносить качку. Я как-то... Мне до да, опыта не было. Я так не знал даже, что ответить. Оксана, не, долго не думая, сразу взяла эту таблетку, выпила, ну и все. А я отказался. Я сказал, что мужики таблетки не пьют, и я пить не буду.
2: Когда мы вышли в открытое море, конечно у Нас зашкаливали эмоции, потому что это было настолько красиво, видеть вдалеке берег, видеть море, волны высокие нас сильно качало, смотреть то в небо, то на море, мы думали, что эти 10 часов мы будем играть вместе, читать, может быть, болтать, но... Мы совершенно не знали, что нас ждет впереди. А именно мы не были готовы к такой качке, и через 15 минут мы уже почувствовали, что нам становится плохо и Игорю, и мне. Поскольку я приняла таблетку, то мне это было не страшно, и мой желудок, скажем, не звал меня к морю, а Игорь не мог уже с собой
1: справиться. Да, и это было очень так... Непривычно, что ли? Кажется, вроде бы все классно, как на американских горках, тебя так то вверх, то вниз, то вода, то небо. А потом ты понимаешь, что вот-вот тебе станет очень-очень плохо, и тебе придется, скажем... В общем, его тошнило
2: 21 да. раз за все 10 часов. Это было ужасно. Потом Игорь от я просто уже начал спать. А поскольку меня не тошнило, но я себя чувствовала так же плохо, то я проехала все 10 часов закрытыми глазами в одной позе. Это был самый ужасный день за всю кругосветку. Это был самый ужасный опыт.
1: Да, действительно, опыт был очень такой запоминающийся и, наверное, я бы все-таки не хотел бы месяц или полтора вот так вот путешествовать на яхте от страны к стране.
2: На следующий же день не говорю, я сказала, что ты как хочешь, а я никуда не поплыву так долго. Мне хватило одного дня, и я больше не хочу это повторять.
1: А еще, да, у нас был очень классный опыт автостопа с нашим я не побоюсь этого слова, уже другом, Эдом, мы стопили вот в Австралии, и тот день Оксана очень не хотела уже стопить, я настоял, сказал, Оксана, еще день, всего там 3 часа, я говорю, давай немножко попробуем, а если не получится, ну, сейчас где-нибудь палатку кинем, потому что тепло, хорошо, еда есть, переночуем, а завтра уже поедем тогда дальше. И мы стали стопить, может быть, стопили 20 минут, может быть, чуть больше, Через какое-то время останавливается машина, в ней сидит пожилой довольно-таки человек лет 60. И он говорит, да, я еду в ваш город, так что давайте, ребята, запрыгивайте. Мы сели к нему в машину, начали ехать, общаться, очень открытый человек. И мы с ним с первого, наверное, момента сразу же как-то подружились, нашли общий язык. Он сам очень много путешествовал на мотоцикле, на машине, по Азии, по Латинской Америке. Был в таких местах, где мы еще не были.
2: И сначала мы хотели с ним доехать всего лишь до следующего города 200 километров. Но пока разговаривали, то поняли, что мы едем по тому же маршруту, как и он. Он тоже сам был на тот момент в отпуске в Австралии и хотел смотреть те же места. Поэтому мы решили попробовать ехать весь долгий путь в 7 дней до города Кейнс. Вместе. И, кстати, на великом барьерном рифе мы тоже были вместе.
1: Да, это было просто какие-то супер-мега-крутые э, семь дней, когда мы очень хорошо общались. Он увлекается фотографией, я тоже увлекаюсь фотографией. Я ему рассказал какие-то принципы, э, вообще, как устроена камера, э, там, ну, разные-разные вещи. Нам было очень интересно общаться, и когда пришло уже время прощаться, он предложил нам, говорит, ребята, может быть, вы хотите продолжить дальше маршрут, потому что я еду вокруг всей Австралии, говорит, поехали со мной. И, а...
2: конечно, мы хотели, естественно. Конечно.
1: Но у нас уже были, к сожалению, куплены билеты назад в Новой Зеландию, мы хотели еще попасть вот в Сидней, и мы даже... Думали, что может быть проехать еще половину и потом как-то оттуда лететь в Сидный или еще что-то. Но посчитали тоже, как будет это дорого стоить и э, отказались от этой идеи. Но вот это время... Это было просто замечательно. Да, у нас расходился бюджет, и мы ставили палатку, а он ехал в какую-то гостиницу и утром нас забирал с того места, где мы попрощались. И так мы ехали вот всю неделю. Когда это время прошло, было очень грустно и так тоскливо расставаться с этим человеком, потому что мы понимаем... ну шанс увидеться еще раз, он очень-очень маленький. И, скорее всего, мы уже больше никогда не увидимся.
2: Потому что сам
1: это американец,
2: и он живет в США. И мы знали, что, ну, когда мы еще поедем в Америку, неизвестно.
1: Рекомендации для тех, кто собирается в Австралию. Ну, после изоляции, разумеется. Самая, наверное, основная рекомендация – это посмотреть... Время и сезон, который вы едете в Австралию. Мы вот допустили ошибку и поехали туда в январе. Это было лето в Австралии, и температура была очень высокая. 40 градусов, 37 градусов. Нам было сложно переносить такую температуру. И вот это время, январь, это неблагоприятное время для того, чтобы смотреть «Барьерный риф». А «Барьерный риф» действительно ну, стоит посмотреть.
2: Наверное, лучше ехать зимой, когда температура будет воздуха гораздо ниже, но все-таки для европейцев летняя, теплая, и тогда тоже не будет сезон когда очень много медуз в воде. Это тоже можно посмотреть в интернете, потому что в январе, когда были мы, это было время, когда медузы приплывают к берегу, и их есть несколько видов, и все они опасны для человека, поэтому мы не смогли спокойно насладиться водой и поплавать, хотя э, все... Пляжи удивительно красивые и вода теплая, но расслабиться в ней ты не можешь, потому что просто страшно за свою жизнь.
1: Еще такой момент, что отправляясь куда-либо в дорогу, либо просто на прогулку, обязательно нужно брать большое количество воды, то есть полтора литра воды брать, ну, обязательно нужно и просто необходимо, потому что в Австралии вот я запомнил это ощущение, нас как будто высушивало изнутри, мы пили столько воды, как не пили ни в каком другом месте, то есть мы на вечер брали на двоих 3 литра воды, то есть и можно пить, пить и пить, то есть да, потом мы стали кушать арбузы, где тоже в принципе воды много, и таким образом еще как бы, баланс вот этот жидкости в организме компенсировать, но об этом сто процентов стоит думать.
2: Очень важно иметь солнцезащитный крем, без которого 100% нельзя проводить время на солнце. Я по своей глупости очень сильно обгорела, потому что мне казалось, я пойду купаться буквально на полчасика, и ничего не будет. Но поскольку я была в каяке открытом, то у меня абсолютно сгорели ноги. Это сильная боль, которая не сходит около недели, то есть лучше лишний раз намазаться солнцезащитным кремом, чем потом э, просто быть неспособным куда-либо ходить и одевать одежду из-за боли и другим кремом мазаться, допустим, алоэ, восстанавливать кожу, этого Это не стоит.
1: Но у меня другой, скажем, совет. Я крема не особо люблю, потому что я потом чувствую себя как-то жирно. Я э, привык просто закрывать руки, ноги одеждой, допустим, просто чтобы была легкая ткань какая-нибудь, но чтобы кожа была закрыта. Это тоже помогает э, от ожогов.
2: Кстати говоря, о особенностях местного населения, я была удивлена, что в жару девушки не одеваются открыто, то есть мы привыкли, что если очень жарко, то ты одеваешь шорты и майку открытую, но австралийцы, у них достаточно закрытая одежда, хотя очень жарко, и я понимаю, из-за чего это происходит, это просто чтобы не обгореть, они делают правильно». Несмотря на то, что для многих мир сузился до размера квартиры, он
0: по-прежнему огромен. Огромен и прекрасен. Супруги-путешественники в этом убедились. Мы продолжим колесить вокруг света, не выходя из дома, вместе с Игорем и Оксаной Русаковыми. До встречи через неделю. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.